0: Meus irmãos, mais uma vez é uma alegria poder me dirigir à igreja do Senhor Jesus nessa noite, em pleno domingo, para trazer a mensagem de Deus para a edificação da sua igreja. E se eu estou aqui hoje para pregar esse sermão, isso, por um lado, significa que o Senhor Jesus ainda não voltou mas, a qualquer momento, esse sermão pode ser interrompido pela volta dele, o que seria muito melhor. Mas há uma outra notícia mais extraordinária ainda. O último sermão de Apocalipse foi pregado cerca de três meses atrás. E, como o Senhor Jesus ainda não voltou, nós estamos três meses mais próximos da volta do Senhor Jesus. Em qualquer uma das opções, nós temos que nos alegrar no Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Apocalipse, o último livro da Revelação de Deus, e vamos ler no capítulo 1, os versículos de 9 a 20. Esta noite nós terminaremos este primeiro capítulo deste livro maravilhoso da Escritura. Apocalipse 1, de 9 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve num livro e envia às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e, virando-me, vi sete castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs-se sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo, e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois dessas destas, hão de acontecer. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Vamos abaixar nossas cabeças, fechar nossos olhos, oremos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque estamos agora no momento de ouvirmos a Tua Palavra. Que essa Palavra pode, possa ser de edificação para a Tua Igreja, para que ela seja engrandecida espiritualmente e possa aprender mais sobre as Tuas maravilhas, Senhor. Ajuda-me, Senhor, como expositor nessa noite, a ser fiel a esta Palavra, Senhor, e que nada que eu falar... Se desviem um milímetro sequer da sua real intenção para a tua igreja nesta noite. É isso que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de começar, eu só queria pedir a alguns dos diáconos para desligar esse ventilador daqui, porque é, é, ventilador ar-condicionado, porque ele é péssimo para quem é professor e com voz aqui, o vento frio atrapalha um pouco. Meus irmãos, um dos grandes problemas que eu vejo hoje no nosso meio é que, se os irmãos observarem em muitas igrejas locais, muitas pessoas que frequentam a igreja, inclusive crentes sinceros, fiéis, no fundo, eles têm alguma dúvida a respeito da ressurreição de Jesus e a respeito da divindade de Jesus. A respeito da ressurreição, porque, tecnicamente falando, é impossível que um ser humano possa ressuscitar. Nós sabemos disso. As pessoas, quando morrem, elas efetivamente morrem. Não há uma possibilidade de ressurreição. Isso que as pessoas muitas vezes falam na linguagem comum do ressuscitador que tem no hospital, e aqui está o presbítero César, que é médico e não vai me deixar mentir, na verdade não é a ressurreição no sentido de que a pessoa morreu hoje, ficou dois, três dias mortas e depois apareceu viva. Então na nossa mente nós sabemos que é virtualmente impossível uma pessoa ressuscitar. E a outra questão é que pela lógica humana é virtualmente impossível que um ser humano seja também Deus. Essas duas coisas, meus irmãos, são desafios dos nossos tempos, nessa era em que nós vivemos num mundo cada vez mais racional, num mundo que rejeita cada vez mais aquilo que é transcendente, aquilo que é espiritual. Então, na mente das pessoas hoje, um homem não pode ressuscitar e um homem não pode ser Deus. E esse tipo de mentalidade, embora seja comum entre os ímpios, muitas vezes afeta a mente dos crentes, dos próprios crentes. Os irmãos ficariam ah, tristes ao constatarem que dentro das igrejas há muitas pessoas que, no fundo, duvidam da ressurreição de Jesus e duvidam da divindade de Jesus. Algumas dessas pessoas, inclusive, são pastores de denominações as mais diversas possíveis e que, muitas vezes, quando ocupam os púlpitos, vêm com mensagens que são uma espécie de alta ajuda evangélica e que, no fundo, tentam é, fazer aquilo que eles chamam de desmistificar a palavra de Deus. Essa ideia de desmistificar a palavra de Deus, ela se traduz numa única coisa, significa desacreditar a palavra de Deus como sendo a palavra de Deus. Então, esse é um ponto extremamente preocupante nos nossos dias e, como eu disse, isso tem chegado, inclusive, dentro de muitas igrejas, enfraquecido a fé de muitas pessoas, mas o texto que nós, sobre o qual nós meditaremos nessa noite é um texto que acaba com qualquer dúvida a respeito, primeiro, da ressurreição do Senhor Jesus e, segundo, da divindade do Senhor Jesus. O aspecto da divindade do Senhor Jesus, eu venho trabalhando com os irmãos desde o primeiro sermão de Apocalipse, porque esse primeiro capítulo dessa revelação mostra claramente que o Senhor Jesus é Deus, Deus. Se os irmãos não ouviram os dois primeiros sermões, por favor, entrem na página da igreja e ouçam os áudios onde eu explico isso, desde o primeiro versículo de Apocalipse, que faz referência à divindade do Senhor Jesus. Mas este texto aqui, em especial, entre os versículos 9 e 20, reforça muito bem essa ideia de que o Senhor Jesus é Deus, e de que o Senhor Jesus ressuscitou, está sentado a mão direita de Deus Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Esse texto sobre o qual meditaremos agora é um texto que não deixa a menor dúvida. E, nesse sentido, é um texto crucial para nós, para aumentar a nossa fé no Senhor Jesus, na sua ressurreição, na sua divindade e na sua volta. Que, como eu disse pode ocorrer a qualquer momento. Eu sequer posso afirmar que eu vou conseguir terminar este sermão, porque o Senhor Jesus pode voltar antes. Mas, então, vamos começar a trabalhar esse maravilhoso texto de Apocalipse, começando lá pelo versículo 9, em que João diz o seguinte, eu, João que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Nós temos aqui o apóstolo João, já idoso, já ali no raiar do segundo século, Apocalipse foi escrito por volta ali do ano 90, alguns comentaristas acreditam que Apocalipse foi escrito por volta até do ano 95, ou seja, nós já estávamos no raiar do segundo século, o apóstolo João, idoso, o último apóstolo vivo, todo, todos os seus colegas de apostolado, já estavam na presença do Senhor, João era o último que restava ali. E João estava exilado na ilha de Pátimos, como ele diz aqui, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Esse versículo 9 aqui é importante porque João se coloca junto com seus irmãos da igreja perseguida, a igreja do Senhor Jesus nessa época era perseguida, e João está falando, veja, eu também sou perseguido por causa da minha fidelidade à palavra de Deus, por causa da minha pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e por isso eu estou aqui, Nessa ilha, ele se coloca próximo dos seus irmãos da igreja, não mais os irmãos apóstolos que já estavam na presença do Senhor, mas de todos aqueles crentes que também sofriam a perseguição. Perseguição que se dava de duas formas, uma perseguição oficial do Império Romano e que era uma perseguição que vinha em ondas, nós, muitas vezes, temos a ideia de que o Império Romano oprimia a igreja continuamente com a mesma intensidade. Não era bem assim. Havia ondas de perseguição. Dependia do imperador de plantão. Alguns imperadores resolviam perseguir a igreja mais de perto. Foi o caso de Nero, que, inclusive, ordenou o martírio de Paulo e de Pedro. Outros imperadores diminuíam essa perseguição porque tinham interesses que, para eles, eram mais ah, prementes. É, como, por exemplo, permanecer no trono. A vida dos imperadores romanos não era tão fácil assim. Muitos eram, inclusive, assassinados antes que de completar alguns anos de reinado. Então, a perseguição à igreja pelo Império Romano, ela vinha em ondas. Algumas vezes era mais intensa, outras vezes ela relaxava um pouco, depois voltava a ser mais intensa e assim por diante. Mas havia perseguição, sim, oficial. Estado Romano, mas havia uma outra perseguição, essa sim, relativamente contínua, que era a perseguição daquela sociedade profundamente pagã, dos povos que viviam ali naquele entorno, naquela região ali da Judéia, da Europa, e que era uma sociedade profundamente arraigada aos seus hábitos pagãos e no, na, na, na qual os crentes eram mal vistos, eram vistos como pessoas estranhas, como pessoas que pregavam coisas que não faziam sentido algum, nós veremos isso claramente na Escola Bíblica Dominical, quando chegarmos lá no discurso de Paulo em Atenas, isso vai ficar muito claro, mas era uma sociedade que rejeitava profundamente o Evangelho do Senhor Jesus e que tinha uma má vontade e até mesmo uma hostilidade em relação aos crentes da igreja. Então, você tinha perseguição, sim, o tempo todo, a do Império Romano em ondas e a da sociedade pagã em geral aquela oposição contínua, aquela má vontade caindo na hostilidade dependendo de onde você estava. Então, João escreve para essa igreja, para esses irmãos que sofriam essa perseguição desses dois níveis, esses irmãos que muitas vezes viam, puxa, é, eu fui chamado pelo Senhor Jesus, eu tenho agora o Evangelho da Salvação mas eu sou perseguido, eu não consigo comprar as coisas porque o vendedor não quer me vender as coisas, eu sou ridicularizado na rua, eu perdi meu emprego, e tudo isso por causa do evangelho do Senhor Jesus. Então, João está escrevendo para esses irmãos que enfrentavam isso naquele momento, e como profecia, Apocalipse dizia, respeito à situação da igreja naquele tempo, lá no primeiro século, mas também a igreja de todas as eras, porque perseguição de governos e da sociedade em geral sempre foi atônica na história da igreja. Se os irmãos estudarem a evolução da igreja do Senhor Jesus, os irmãos verão isso. Havia perseguição lá nos tempos de João exilado na Ilha de Pátimos, há perseguição em pleno 2023, seja do Estado, seja da sociedade, seja da cultura, de um modo geral, então aqui a mensagem já mostra uma conexão para os nossos dias, é uma palavra de esperança que João está escrevendo para a igreja daquele tempo, mas é uma mensagem absolutamente atual para nós. E João fala, meus irmãos, eu também sou perseguido e eu estou aqui na ilha de Patmos. Eu falei no primeiro sermão, ninguém era mandado para a ilha de Pátimos para ser ressocializado, para aprender artesanato e aí se tornar útil na sociedade. O Império Romano mandava para a ilha de Pátimos aqueles que ele considerava como criminosos de alta periculosidade. Era uma ilha isolada. Quem ia para Pátimos ia para morrer lá em Pátimos. A pessoa era largada pelo Império Romano naquela ilha para morrer não tinha nenhuma, o Império não tinha nenhuma intenção de ficar fazendo transporte turístico de prisioneiros de Pátimos para o continente era para morrer João foi largado em Pátimos para morrer pelo Império Romano, considerado um perigoso criminoso à luz do Império porque essa palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo que João menciona aqui, ia diretamente contra algo que era precioso para o Império Romano e que guia todo o pensamento do Estado Romano, que é a preservação do Império. A mensagem do Senhor Jesus era exatamente contra aquilo ali. A mensagem do Senhor Jesus agredia o Império Romano nos seus pilares. E, por causa disso, João foi considerado um perigoso criminoso e largado para morrer, na ilha de Pátimos. e João está dizendo isso para a igreja vejam o que aconteceu comigo eu continuo fiel ao evangelho por causa desse evangelho eu fui largado numa ilha isolada para morrer, essa é uma mensagem de esperança para os crentes ali, porque o apóstolo idoso, o apóstolo que andou com o Senhor Jesus aqui na terra, agora dizia para os seus irmãos, eu também sofro pelo evangelho como vocês estão sofrendo e aí João dá continuidade à sua narrativa, lá no versículo 10, quando ele diz, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Há dois elementos aqui que agora nós precisamos analisar para que o nosso entendimento dessa passagem seja pleno. Primeiro, João foi arrebatado no Espírito. Se os irmãos estão usando uma boa tradução da Bíblia, a palavra Espírito aqui está grafada com inicial maiúscula, porque ela refere-se ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus arrebata João. Não vou entrar em detalhes de como foi esse arrebatamento, porque não é o principal aqui, mas a ideia é que João é levado pelo Espírito Santo de Deus para uma Outra dimensão, que é a dimensão espiritual, no qual João terá visão de coisas que nós não enxergamos. Meus irmãos, a Bíblia sempre foi muito clara sobre a existência de um mundo espiritual e muito clara que a prova a Deus não nos dá a visão desse mundo espiritual ordinariamente. Ao longo de toda a Bíblia, nós veremos que determinados homens, em determinados momentos, pela vontade de Deus, puderam ver o que acontecia nesse mundo espiritual, não plenamente, mas ter um vislumbre do que acontece lá. E é aqui a situação que nós temos o nosso apóstolo João. Ele é arrebatado pelo Espírito Santo, então, levado para essa dimensão espiritual, e ele vai passar a ver coisas que, ordinariamente, nenhuma de, nenhum de nós poderia ver. E, ao longo dos próximos sermãos de Apocalipse, se o Senhor assim o permitir, nós veremos uma coisa fascinante, porque João vai ver coisas... Que estão acontecendo e que ainda vão acontecer, ou seja, o Espírito leva João a ver coisas como Deus vê, coisas que não estão presas à ordem do tempo, como nós estamos, eu tenho falado muito com os irmãos Nebedê, nós como seres temporais, nós temos passado e presente e o futuro nós não conhecemos nada, nós estamos no tempo. Mas aqui João está sendo levado para uma dimensão onde ele vai ver coisas que estão acontecendo e coisas que ainda acontecerão. É o mundo de um Deus que não se prende ao tempo. Pelo contrário, ele é o criador e sustentador do tempo. Deus é o único ser que não é temporal. Ele está fora do tempo. Ele controla o tempo que ele mesmo criou. Nós não nós estamos no tempo, nós não conseguimos sair do tempo, mas Deus não é assim, então o Espírito leva João a ver essas coisas, em que dia João é arrebatado? Ele é arrebatado no dia do Senhor, a Bíblia usa essa expressão dia do Senhor, por exemplo, no livro do profeta Joel, isso é muito forte, e o profeta Joel é um livro que vale a pena, ele vale a pena ser pregado para a igreja, um livro muito forte, muito bonito e que fala constantemente do dia do Senhor, mas aqui não é o dia do Senhor no sentido do profeta Joel, é o dia do Senhor, o domingo, porque o domingo, além de ser o dia do descanso, o dia em que podemos contemplar a beleza de Deus de um modo especial, como o presbítero César já ensinou várias vezes aqui na, no, na nossa igreja, é um dia que também representa o dia da vitória do Senhor, o dia da glória do Senhor, o dia que o Senhor Jesus voltará e restaurará todas as coisas. Então, João é arrebatado no domingo, num dia como hoje, preso lá na ilha de Pátimos, sozinho, já idoso, mas ainda assim o Espírito Santo arrebata em pleno domingo e dá a ele uma visão maravilhosa que nós exploraremos nos próximos sermões. E aí João, nesse momento agora, já arrebatado, ele diz que ouviu detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Aqui nós começamos a entrar numa parte que normalmente as pessoas agem, acham extremamente áridas no Apocalipse, que é a simbologia do Apocalipse. Eu me lembro que, muitos anos atrás, meu sogro era pastor, e eu tinha ido buscar a Alicia na casa dos pais dela, para a gente sair, e, enquanto a Alicia terminava de se arrumar, eu, eu gostava muito de conversar com meu sogro, a gente ficava ali no sofá, às vezes, conversando sobre várias coisas aí, é, algumas aleatórias, outras não tantas, mas eu me lembro desse dia em que, enquanto a Alice se, se arrumava, eu estava no sofá da sala lá com o meu sogro, e eu perguntei para ele, Pastor, é, por que o apocalipse é tão difícil de entender? E aí o meu sogro respondeu, olha, porque ele usa símbolos que faziam sentido para a igreja daquele tempo, mas nós perdemos essa noção desses símbolos, nós não sabemos mais o que eles significam, e por isso nós lemos o Apocalipse hoje e nós não conseguimos entender. Eu me lembro que um outro pastor muito querido nosso, que foi pastor de uma igreja no qual nós fomos membros, uma vez pregando sobre Apocalipse, ele falou, olha, o livro de Apocalipse ele tem uma simbologia tão difícil que somente por revelação que nós vamos sabendo o que significa. Meu sogro era um homem piedoso, esse pastor da nossa antiga igreja, extremamente piedoso, e eu concordo em parte com ele, com os dois. Realmente nós perdemos a noção dos significados, dos símbolos que são usados no Apocalipse, mas não porque sejam símbolos misteriosos, quase como enigmas que nós precisamos decifrar. Não é isso, é porque nós perdemos a ideia de que há uma conexão perfeita entre o Antigo e o Novo Testamento. Boa parte da simbologia de Apocalipse é calcada no Antigo Testamento. Então, se você quer entender grande parte do Apocalipse, entenda o Antigo Testamento, entenda os símbolos que aparecem no Antigo Testamento, porque... A revelação que foi dada a João se baseia nesses símbolos que faziam perfeito sentido para os crentes daquela época, que, ao contrário de nós, não haviam perdido essa conexão com o Antigo Testamento. Nós hoje temos, muitas vezes, em muitas denominações, aquela ideia de que hoje não vivemos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, significando erroneamente que... O Antigo Testamento eram histórias lá do povo de Israel, mas hoje é diferente. E não, o Antigo Testamento é fundamental para entendermos o Novo. Há uma completa conexão entre os dois. E aqui no Apocalipse é assim. A simbologia de grande parte de Apocalipse é retirada do Antigo Testamento. Não é nada enigmático, não é nada que nós precisemos de um conhecimento extraordinário, quase que um, que um gnosticismo. É? Algumas pessoas vão ter a revelação do que os símbolos significam e vão poder dizer, contar isso para as outras. Não é nada disso. É a conexão entre Antigo Novo Testamento. E aí aqui nós entramos nessa seara. Quando João fala, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, se nós formos, formos ao Antigo Testamento, grande voz, som de trombeta, sempre estão associados a duas coisas. Primeiro, a universalidade da palavra que vai ser é, proferida, ou seja, é uma palavra importante, a trombeta, quando a trombeta tro toca, todo mundo fica em silêncio, porque alguma coisa vai vir ali. Essa é a ideia aqui, a trombeta tem o sentido de que a palavra que será proferida é uma palavra universal, importante, fundamental para a igreja do Senhor Jesus. E a grande voz é a ideia da autoridade. Quem vai proferir essa palavra tem autoridade plena para proferi-la. Então, Cale-se toda a terra e ouça a palavra. E aí, João continua lá no versículo 11, dizendo que essa voz dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às sete igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo a Tia, e a Tiatira, e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Aqui nós também temos alguns símbolos, e o primeiro deles é importantíssimo para os propósitos desse sermão. Eu comecei dizendo que duas coisas que me preocupam nas igrejas de hoje é que muitas pessoas que frequentam as igrejas, inclusive crentes, têm, no fundo, dúvidas sobre a ressurreição de Cristo e a divindade do Senhor Jesus. E logo aqui no início do versículo 11, nós lemos que Uh, a voz dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, alfa e ômega, primeiro e derradeiro, primeiro e último, são maneiras que o próprio Deus refere-se a si mesmo, alfa e ômega, princípio e fim, é o Deus soberano, senhor da história, senhor e sustentador da história humana, é o Deus que gera todas as coisas e para o qual todas as coisas se voltam, Ele é o alfa e o ômega. Mas aqui no versículo 11, não é Deus o Pai, normalmente quando nós falamos Deus, nós associamos ao Pai. Essas palavras aqui não são do Pai, são do Filho. Vejam que importante, meus irmãos, é o Filho que diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro o Senhor Jesus está dizendo, eu sou Deus, então aqui nós temos mais uma evidência no capítulo 1 de Apocalipse, de que o Senhor Jesus é Deus, mas continuando, o Senhor Jesus ordena João, e o que vês, escreve no livro as palavras do Senhor Jesus, a revelação que nós vimos lá no primeiro sermão, foi dada pelo pai ao filho e agora é a revelação do filho, que é outra é, evidência da divindade do Senhor Jesus, o Senhor Jesus fala que João precisa escrever essa revelação, porque a, a intenção do Senhor Jesus é que essa palavra seja dada a todos os crentes, da sua igreja em todos os tempos. Então, por isso, vai ser escrito num livro, escrito de tal maneira que o registro ali seja perfeitamente fiel. E esse livro tem que ser enviado a sete igrejas, e aqui João lista quais são as sete igrejas. Por que sete igrejas e não duas, três, dez, cem? Havia só sete igrejas naquela época? Não, havia muito mais igrejas ali mas sete é um outro símbolo importante no Apocalipse, sete significa completude, então as sete igrejas aqui são a representação de todas as igrejas do Senhor Jesus em todos os tempos, o que o Senhor Jesus manda João fazer aqui é, registre essa profecia num livro, para que essa profecia seja lida, seja estudada pelos crentes agora no século primeiro, mas em todos os séculos vindouros até que o Senhor Jesus volte. Por isso são sete igrejas, é uma mensagem para a igreja do Senhor Jesus. O sete aqui está simbolizando esse aspecto. E no versículo 12, João continua a sua descrição, vejam, João estava arrebatado, tendo a visão do mundo espiritual, e no versículo 12 ele vai dizer, e virei-me para ver a voz que falava comigo, que era a voz do Senhor Jesus, e virando-me vi sete castiçais de ouro. Nós lemos lá na liturgia, se os irmãos pegarem as suas liturgias, logo lá na contrição, nós lemos a passagem em versículos, lá em Êxodo 25, e a passagem também em Zacarias 4, de 1 a 2. E nessas duas porções da palavra do Senhor, nós vemos a ideia do castiçal de ouro. Ele é de ouro porque ele é precioso. Ele não é um castiçal qualquer, ele não é de latão. Ele não é de um material ordinário. Ele é de ouro puríssimo, porque ele é precioso. Lá em Êxodo, o castiçal é o que ilumina o tabernáculo, o, o, o tabernáculo de Deus que estava no meio de Israel, a igreja de Deus ali no Antigo Testamento. Então, o castiçal era aquilo que iluminava o mundo ao redor, era aquilo pelo qual a igreja deveria ser a luz do mundo. Lá em Zacarias, nós vamos ver que o sentido é que o castiçal de ouro aceso era aquilo que iluminava a palavra de Deus. Então aqui voltando para apocalipse, nós vemos que João diz que ao se virar ele viu sete castiçais de ouro. E que castiçais são esses? Será que nós precisamos de um conhecimento extraordinário? Precisamos acender incenso e começar a fazer meditação no sentido oriental para descobrir o sentido destes castiçais? Não. Olhem o versículo 20. É o próprio Senhor Jesus que explica o que são esses castiçais. Ele diz o seguinte, lá no finalzinho, e os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Então aqui o castiçal agora é a igreja do Senhor Jesus, sete castiçais, a igreja única, a igreja de todos os tempos, a igreja do século I, mas é a igreja do século XXI, é XXI mesmo, não é? Isso. do século XXI, é a igreja do Senhor Jesus, é o castiçal, a igreja que tem a função de iluminar o mundo em trevas, pela pregação da palavra do Senhor, essa igreja é o castiçal, são os sete castiçais de ouro aqui, preciosa para o Senhor Jesus. Mas não para aí, no versículo 13 há algo mais impressionante ainda, João diz, e no meio dos sete castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingida pelos peitos com um cinto de ouro. A expressão filho do homem é muito usada no Antigo Testamento, especialmente no livro do profeta Ezequiel, para designar o próprio Deus. Então, aqui, João fala, e no meio dos sete castiçais, e no meio da igreja, está o próprio Deus, está o Senhor Jesus, o Senhor Jesus é o Senhor da igreja, que está ali junto com a sua igreja, por isso ele é o filho do homem que aparece no meio dos sete castiçais, o Senhor Jesus comanda a sua igreja, o Senhor Jesus não abandona a sua igreja, o Senhor Jesus exorta a sua igreja, o Senhor Jesus encoraja a sua igreja, e se Deus permitir, no próximo sermão de Apocalipse, nós veremos isso claramente ao estudarmos a carta à primeira igreja, que é a carta de Éfeso, a igreja de Éfeso, na qual o Senhor Jesus vai falar: Olha, isso vocês estão fazendo bem, que bom, continue assim. Mas isto vocês estão fazendo mal e vocês precisam corrigir. Esse é o Senhor Jesus, é o filho do homem que está no meio dos sete castiçais de ouro. É o Senhor Jesus junto com a sua igreja, governando essa igreja, abençoando essa igreja, sendo sacerdote dessa igreja. Então é isso que João está vendo aqui. E o Senhor Jesus como sacerdote da igreja, nessa figura aqui simbólica, aparece na continuação do versículo 13, quando João diz que o filho do homem estava vestido até os pés com uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. São vestes sacerdotais que denotam a autoridade do Senhor Jesus como sacerdote. Meus irmãos, muitos se perdem no Apocalipse por causa dessas figuras de linguagem, mas veja que o que João está fazendo aqui é: ele está arrebatado em espírito e agora ele está reencontrando o Senhor Jesus, mas não aquele Senhor Jesus que viveu com ele aqui na terra mais ou menos 60 anos antes desses eventos, agora é o Senhor Jesus. Glorificado, o Senhor Jesus que reina, aquele que é Rei, que é Juiz, que é Sacerdote, que está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, é o Senhor Jesus revestido de toda a autoridade que o Pai lhe deu no céu e na terra, então como João descreve o Senhor Jesus, ele vai usando essas figuras, esses símbolos, muitos dos quais tirados do Antigo Testamento para ressaltar os atributos divinos do Senhor Jesus, como rei, como sacerdote e como juiz, então é isso que ele está fazendo aqui. E essas roupas sacerdotais aqui mostram o filho do homem que está no meio da sua igreja, está à frente da sua igreja ali, sustentando a sua igreja, intercedendo por ela junto ao pai, ele é o sacerdote da igreja. E aí no verso 14 nós temos uma outra figura do Antigo Testamento, retirada lá de Daniel 7,14, que é a figura do ancião de Dias. João descreve o Senhor Jesus da seguinte forma e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como a chama de fogo. Como eu disse, é uma visão do ancião de Dias, que é uma representação do Deus onipotente, do Deus eterno. Veja, essa representação do onipotente, do eterno, é aplicada a quem? Ao Senhor Jesus só poderia ser aplicado ao Senhor Jesus, se o Senhor Jesus fosse Deus, e Ele é Deus, que João está mostrando aqui, eu estou diante do próprio Deus, então o Senhor Jesus é Deus, Ele é um ancião de dias, e seus olhos são como chama de fogo, seus olhos são penetrantes, Ele é o Deus que, além de ser onipotente e eterno, é onisciente, a ideia dos olhos que são como pontas de fogo, é o Deus que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas, o Senhor Jesus está sendo descrito como um atributo de Deus, logo o Senhor Jesus é Deus. Vejam como João está dirimindo qualquer tipo de dúvida a respeito da divindade do Senhor Jesus. E não é surpresa que João esteja fazendo isso aqui, claro, recebendo a revelação do Senhor Jesus, que já tinha esse propósito, porque desde o primeiro século já havia dúvidas sobre a divindade de Cristo. Então, João aqui está apresentando os elementos que acabam com essa dúvida, pelo menos, entre os crentes da igreja. Se nós estudássemos mais Apocalipse, Aqueles que, porventura, estão nas igrejas e que têm dúvidas a, a, a esse mesmo respeito, essas dúvidas acabariam. Porque o livro mostra isso de uma maneira muito clara. O Senhor Jesus é o eterno, é o soberano, é aquele que tudo sabe, é o onisciente. E é isso que está descrito aqui no, no versículo 14. E no versículo 15, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se estivessem sido... Como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. Os são aquilo que dá sustentação. Aqui há uma, uma uh, reminiscência lá de Gênesis capítulo 3, quando Deus, ao intervir ali no Éden, logo depois do pecado de Adão, ele vira para a serpente e diz à serpente: Você vai ferir o calcanhar do filho da mulher, e ele vai te ferir a cabeça é ferir o calcanhar. Aqui o calcanhar obviamente fica na região do pé, mas aqui nós temos o que os pés do filho do homem são semelhantes a latão reluzente. O latão duro, puro, não pode ser furado por uma serpente. Os pés do Senhor Jesus agora, aquilo que sustenta o seu reino, não pode ser mais atingido pela força do mal representada pela serpente e pelos seus seguidores. O Senhor Jesus reina, o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nada, nada, nada mais pode destruir o seu reinado. Nada. Ele é o rei soberano de todas as coisas. Por isso, os seus pés são como latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Em outras pregações, eu vou ressaltar mais a ideia da fornalha, do fogo aqui, mas em Apocalipse, a fornalha, o fogo, tem o sentido da purificação, da santidade de Deus, ou seja, o Senhor Jesus é o rei de um reino santo, um rei que não pode ser destituído do seu trono jamais e que está à frente de um reinado santo. E a sua voz como de muitas águas, mais uma vez, é a autoridade da sua palavra, a universalidade da sua palavra, ou seja, a sua palavra é para a igreja de todos os tempos, é para a igreja do século I, é para a igreja do século XXI e para os séculos vindouros, se eles realmente ocorrerem, é uma mensagem para a igreja de todos os tempos. No versículo 16, e ele tinha na sua destra sete estrelas e da sua boca saía uma espada aguda de dois fios e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandecente. Então, na sua mão direita ele segurava sete estrelas. Que, o que são essas sete estrelas na mão do Senhor Jesus? Lá no versículo 20, o próprio Senhor Jesus nos explica... O mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os, anjo, são os anjos das sete igrejas. Aqui há uma certa controvérsia entre os estudiosos, entre os comentaristas. Alguns vão dizer que os anjos aqui são seres angelicais. Uh, dando a entender uma coisa que hoje nós discutimos na EBD do presbítero Fabrício, né, sobre aquela ideia que havia de que uh, pessoas, eventualmente, tivessem seus anjos da guarda. E aqui, então, seria talvez uma reminiscência, esses comentaristas ressaltam isso, essa reminiscência dessa crença de que cada igreja vai ter um anjo da guarda também ali. Mas eu faço coro com outros comentaristas que vão preferir, Interpretar os anjos, essas sete estrelas, anjos das sete igrejas, como os pastores dessa igreja. Eu acho que faz muito mais sentido na mensagem do Apocalipse. Eu não vejo muito sentido entregar uma profecia para um anjo, mas sim entregar a profecia para o pastor da igreja. Porque há um detalhe aí: anjo na Bíblia é mensageiro, anjo significa isso. Mensageiro da palavra de Deus, um anjo é aquele ser que entrega a palavra de Deus, isso se casa muito bem com a ideia do pastor da igreja, é aquele que entrega a mensagem de Deus para os crentes no Senhor Jesus. Então, eu acho, sem fechar questão sobre isso, sem polemizar, com toda a humildade, eu prefiro a explicação de que essas sete estrelas referem-se aos pastores das sete igrejas. Mas estou aberto a qualquer um que me mostre que faça mais sentido serem seres angelicais mesmo. Então, com muita humildade, eu prefiro a interpretação que vincula os anjos aos pastores da igreja. Então, na sua destra ele tinha sete estrelas e da sua boca saiu uma espada aguda de dois fios. Isso significa que o Senhor Jesus é o juiz a espada aguda de dois fios, de dois gumes, é a espada cortante, que de um lado e de outro, e simboliza aqui o papel do Senhor Jesus como juiz, aquele que voltará para julgar os vivos e os mortos. A sua sentença é uma sentença definitiva, que não pode ser alterada, é uma sentença poderosa, que separará a humanidade definitivamente entre os ímpios e os justos. Vejam, meus irmãos, não pensem que o Senhor Jesus tem essa aparência literal aqui. Não pense que o Senhor Jesus, hoje glorificado, tem realmente uma espada no lugar da boca, que Ele é literalmente desse jeito aqui. Se assim fosse o Senhor Jesus, hoje, com o Seu corpo glorificado, Ele seria uma criatura para os nossos padrões monstruosa. Não é disso que Apocalipse está falando. Essas figuras, esses símbolos aqui, mostram os atributos do Senhor Jesus como Deus. João está mostrando, o Senhor Jesus é Deus. Ele é o Eterno. Ele é o rei, ele é aquele que tem autoridade, ele é aquele que governa a sua igreja, está junto com a sua igreja. Então, por isso João vai usando essas linguagens, essa linguagem, para mostrar esses atributos do Senhor Jesus. Como é o Senhor Jesus, hoje, sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Ele tem um corpo como o que nós temos, isso está na Bíblia. Ele não, ele não tem uma espada saindo da sua boca. Ele é um homem com a aparência de um homem, mas aqui é a descrição dos seus atributos divinos, para acabar com qualquer dúvida dos crentes, de que o Senhor Jesus, eventualmente não seja Deus. E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Isso aqui é uma menção à glória de Deus. O sol resplandecente vai aparecer na Bíblia também como um dos símbolos da glória de Deus. Então, aqui o Senhor Jesus, que está revestido de majestade, está com o seu corpo glorificado junto ao Pai, ele tem esse rosto que mostra essa sua glória. E diante dessa visão do Senhor Jesus, qual é a reação do apóstolo? Versículo 17... E eu, quando o vi, cair a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. A única reação de um pecador como João, ao contemplar o Senhor Jesus glorificado é essa aqui, é cair com o rosto no chão como morto. João desmaia perante a visão... Da, do Senhor Jesus glorificado. Meus irmãos, imagine aquele apóstolo idoso que há 60 anos não via o seu mestre, aquele a quem am, ele amou tanto aqui na terra. Ele agora vê o Senhor Jesus vivo, reinando no meio da sua igreja. E o Senhor Jesus, ao ver o seu apóstolo amado ali caído no chão, o que ele faz? Ele põe a sua destra sobre João e o levanta, como ele faz com a sua igreja, ele põe a sua destra na sua igreja, levanta a sua igreja, exorta a sua igreja, dá a palavra de esperança para a sua igreja. E aqui o Senhor Jesus acolhe o seu velho, idoso, cansado apóstolo, e o levanta, e o anima dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o soberano de todas as coisas. E o que foi e o que vivo, e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, que é o título desse sermão. Aqui nós fechamos a segunda parte daquela preocupação que eu compartilhei com os irmãos. A divindade do Senhor Jesus está muito claro nos versículos que eu já expliquei anteriormente, João usando aquela linguagem para mostrar Jesus é rei, Jesus é Deus. E aqui o próprio Senhor Jesus dá uma declaração muito forte resolvendo o segundo problema, se Ele realmente ressuscitou. O Senhor Jesus fala, eu fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. O Senhor Jesus ressuscitou, o Senhor Jesus vive, o Senhor Jesus governa a sua igreja, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus é aquele que agora ressurreto, glorificado, tem as chaves da morte e do inferno. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que morra aqui nesse mundo nosso, viverá. Não é mais alguém que está sujeito à prisão da morte, à prisão do inferno. O Senhor Jesus libertou todos os seus filhos dessa maldição da morte e do inferno. Todos aqueles que estão em Cristo, ainda que morram, viverão. E aí, para finalizar, o Senhor Jesus, no versículo 19, volta a dizer ao seu amado apóstolo, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta destas, destas, de acontecer. Isso aqui é importante para nós, porque Apocalipse não é algo sobre coisas que já aconteceram. Há uma corrente de interpretação de Apocalipse, que nós chamamos de preterista, que vai dizer que Apocalipse... É, diz respeito a tudo o que aconteceu durante o Império Romano, toda a perseguição da igreja no Império Romano, então é uma profecia que já se cumpriu integralmente lá nos tempos do Império Romano, faltando apenas a volta do Senhor Jesus, eu vou explorar melhor isso, eu não sou da corrente preterista, já digo logo de cara... Ah, eu vou mostrar para os irmãos que Apocalipse, na verdade, é um livro dividido em sete ciclos, em que ele conta a mesma história sete vezes. E cada vez ele acrescenta um detalhe importante. E essa história é a história da igreja entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Então, os eventos que Apocalipse vai narrando são eventos que vão se repetindo ao longo da história. Mas, sobre isso, eu ainda pretendo explorar em sermões futuros. Mas, aqui, o importante para nós é nós sabermos que Apocalipse tem uma parte que são coisas que aconteceram, isso é fato, mas outras são coisas que vão de acontecer. E aí o Senhor Jesus termina com o versículo 20, que nós já exploramos, mas apenas para encerrarmos. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete, sete cachiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete cachiçais que viste são as sete igrejas. Meus irmãos... Eu comecei este sermão dizendo que a minha grande, uma das minhas grandes preocupações ao ver a igreja do Senhor Jesus hoje é esse ceticismo a respeito da divindade do Senhor Jesus e da ressurreição do Senhor Jesus. Este texto que, sobre o qual nós meditamos essa noite resolve definitivamente todas essas duas coisas. O Senhor Jesus ressuscitou. O Senhor Jesus é Deus o Senhor Jesus está revestido de toda a glória nesse momento, o Senhor Jesus está à frente da sua igreja, exortando, advertindo, sustentando a sua igreja em todos os momentos, mesmo nos momentos da mais cruel perseguição. O Senhor Jesus está com a sua igreja, Ele está vivo e Ele voltará para a nossa alegria para nos resgatar desse mundo contaminado pelo pecado e nos levar para um mundo completamente restaurado, onde nós viveremos toda a eternidade, usufruindo plenamente das bênçãos do nosso Deus. Que nós tenhamos essa certeza, e que isso sirva para a nossa edificação, para a nossa esperança, mesmo em tempos tão céticos, tempos tão difíceis. O Senhor Jesus vai voltar. E como eu terminei esse sermão, não sei quanto tempo eu gastei, acredito que 45 minutos, estamos 45 minutos mais próximos da volta do Senhor Jesus. Toda honra, glória e louvor sejam dados a eles. Amém.